0: Vamos a informar sobre el acuerdo eh, con el gobierno de Estados Unidos y eh, vamos a insistir primero en que fue un buen acuerdo para nuestro país, que se evitó la posibilidad de una crisis económica, financiera, y que así lo están percibiendo empresarios y la gente, y así lo están demostrando los datos sobre el comportamiento del peso y sobre compromisos de inversión para nuestro país. Eh, además, que es lo que considero también importante, eh, es todo un desafío, porque tenemos que demostrar en un plazo que hay otra vía, que hay otra forma de enfrentar el fenómeno migratorio, que podríamos llamar la vía mexicana, que consiste en atender las causas, en atender los problemas que originan el fenómeno migratorio. No apostar solo al uso de la fuerza, a medidas coercitivas, sino dar opciones, dar alternativas a la gente para que puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. El que la migración repito, sea opcional, no forzada, esa es la vía mexicana, eso es lo que queremos acreditar y por eso aceptamos el desafío y estamos trabajando para demostrar a todos, a los mexicanos, a los Centroamericanos, en nuestra América, demostrar al gobierno de Estados Unidos, de Canadá, en el mundo entero, de que se puede atender el fenómeno migratorio si hay desarrollo, si hay empleo, si hay bienestar y que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia es un plazo que tenemos para acreditar esta vía y ya estamos aplicándonos para dar buenos resultados también es reconocer que hubo disposición de parte del gobierno estadounidense, reconocer de que hubo voluntad de parte del presidente Trump. Todo esto lo expreso porque así se dieron las cosas y también porque no queremos nosotros... Eh, Confrontación con el gobierno de Estados Unidos, queremos seguir manteniendo una relación de amistad y no meternos en la política interna de Estados Unidos, hacer valer el principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Entonces, eh, Marcelo les va a informar cómo vamos y eh, lo vamos a estar haciendo todos los días de esta semana, vamos a tener este, información sobre este tema. Es algo parecido, guardada todas las proporciones. ¿A cuándo iniciamos el plan contra el robo de combustible o el llamado guachicoleo? Que estábamos informando constantemente. Y en ese caso se pudo. Pensamos que en este también. Y eh, se va a poder con la vía nuestra, que eh, valora no solo el derecho que tiene la gente a buscarse la vida, el derecho al trabajo, sino también el respeto a los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está de por medio. Vamos a escuchar a Marcelo.
1: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Informar que de acuerdo al programa que ya se anunció el día de ayer, o plan especial para la migración, el día de ayer se tuvo la reunión en la mañana, bueno, en transcurso de la mañana, que participó Guardia Nacional, participó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, eh, también la secretaria de Relaciones Exteriores, el responsable de las acciones de migración, para revisar en detalle el despliegue que se va a poner en marcha ya a partir del día de hoy y los próximos días para cumplir el objetivo de que la Guardia Nacional esté desplegada con el respaldo de Ejército y Marina también en los próximos días, que fue el compromiso que hicimos y se va a cumplir. Podríamos decir que ya estamos en la fase de implementación del plan especial y estaremos informando mañana, como lo indicó el señor presidente, y pasado mañana exactamente el avance de cada día de los elementos que se van a disponer para este propósito la reunión del día de ayer se llevó a cabo en Tapachula en la zona militar y a partir del día de hoy, mañana y como ya lo dije, pasado mañana y los días subsecuentes el despliegue va a ir avanzando Rápidamente. Por otro lado, también eh, Francisco Garduño inició y va a presentar el día de hoy y por la tarde las acciones de migración inmediatas. Acciones inmediatas en materia de migración para poder ampliar la capacidad de gestión migratoria inmediata. También el día de hoy, por la tarde, se presenta el programa a cargo del licenciado Horacio Duarte, que tiene que ver con el respaldo. A municipios fronterizos del norte para la gestión de apoyo a esa región y a esas autoridades y a esas zonas, en lo que se refiere a quienes van a estar en México esperando su procedimiento de asilo. En este momento, como decía yo el día de ayer, son 10 mil personas. Eh, y asimismo, también Javier, que es el responsable de lo que tiene que ver con el bienestar social en el sur, Javier May. Eh, presenta hoy en la tarde su, su programa ya detallado. También les puedo decir que el día viernes, por instrucciones del señor presidente de la República, se tendrá reunión con los gobernadores de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz y de Campeche, con el propósito de compartirles el programa y acordar las acciones que corresponderán a las autoridades estatales y, al, y las que nos corresponden a las autoridades federales, para cuidar todos los aspectos de este programa que, como ustedes saben, está dividido en cinco áreas, como ayer lo dimos a conocer. Por último, por último, en lo que hace a la relación con los países de Centroamérica, también el día de ayer se tuvo comunicación con los tres países, Guatemala, Honduras, El Salvador, ya se instalaron la mesa de trabajo con los tres países y desde luego estaremos trabajando con ellos los temas propiamente migratorios, pero también lo que tiene que ver con lo, la acción inmediata del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Entonces, los cinco componentes del Plan Especial para Migración están en marcha. Para el día viernes presentaremos ya el detalle de todas las acciones. ¿Por qué el viernes? Porque vamos a escuchar a los gobernadores y deben informarse lo que se va a hacer tanto a nivel federal como a nivel estatal. Esto será el día viernes. Por mi parte, sería el informe, señor presidente, y estoy a la orden. ¿Puedo contestar? Gracias. Por favor. Sí,
2: secretario. Gracias.
3: Buenos días.
1: Hola.
2: Eh, yo quisiera insistir en algo que usted ya de alguna manera esbozó el día de ayer en la conferencia que dio sí. por la tarde respecto de esta llamada que tuvo con el presidente Trump. Me gustaría saber eh, los detalles. Usted ayer eh, dijo que, pues, se lo había comunicado, digamos, Mike Pompeo, que había sido la persona que había como intercedido en este en este objetivo, pero no ha dado los detalles sobre el contenido de la llamada. Me gustaría ver si nos puede ampliar cuánto duró, por ejemplo, y qué es lo que ahí
4: se dijo. Gracias.
1: Sí, eh, bueno, ya presenté el día de ayer el informe, y eso fue el motivo de la conferencia de prensa, el informe al Senado de la República de todas las actividades desarrolladas, las pláticas que tuvimos, las llamadas por teléfono. Debo decir que es la primera vez en la historia diplomática de México que se da a conocer un informe de esa naturaleza, estando en curso una negociación. Entonces, eh, llegamos al, a, a poner ahí toda la información pertinente y razonable que es interesante o importante para la opinión pública. Entonces, ¿por qué? Porque la instrucción del presidente es hacer una diplomacia transparente. Eh, la llamada ahí se refiere. Esos son los temas que tocamos. Fue una llamada corta, no fue muy larga, y ya fue como conclusión, de la negociación, es que es lo que me dijo esencialmente, lo que ahí apunté, que para él es muy importante el tema de migración y que eh, eso puede ser la base de una muy buena relación con México. Y el otro tema que tocó es que le preocupa el tráfico de drogas, que le gustaría que también participáramos o trabajáramos en ello. Lo que le señalé es que ya hay un programa de cooperación muy amplio sobre ese particular. Eh, básicamente fueron los temas que se tocaron en la llamada.
2: ¿Cuánto pudo haber durado,
1: canciller? Difícil estimarlo exactamente, pero no creo que haya durado más de cinco minutos, algo así.
3: Gracias.
1: Ya no. ¿Ore?
5: Buenos días. Eh, canciller, ayer eh, el presidente Donald Trump eh, mostraba este documento, bueno, este, este papel eh, a medios de comunicación. Quisiera saber si se va a abrir... Eh, o se va a transparentar todos los documentos que se firmaron en en esta reunión que se detuvo en este acuerdo los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos eh, ya que también eh, la oposición en el Senado así lo pide eh, que busca digamos que todos los documentos que se, que se hayan eh, firmado que se hayan acordado ya con el gobierno sean transparentes usted nos puede proporcionar estos documentos o
1: eh, y, y de cuántos documentos estamos hablando gracias todo está en el informe que mandé ellos, todo. No hay, no hay ninguna otra cosa adicional. ¿Incluso las copias de…? Toda la información está ahí, está en detalle, todo lo que se habló, lo que se dijo, lo que se acordó, todo está ahí. Gracias.
2: Señor canciller…
1: Eh... Ah. Ahí vas tú también, Perdón.
2: Perdón. Eh, señor canciller, eh, señor presidente, buenos días. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, con estos avances que ya se tuvieron ayer eh, por parte de los integrantes del equipo ya se puede hacer una estimación de cuánto le va a costar al gobierno mexicano implementar las medidas en la frontera sur para lo que usted comentaba ayer, la modernización de toda la infraestructura eh, para atender a los migrantes que llegan desde Centroamérica y también en el norte para poder recibir a toda la gente que Estados Unidos va a retornar. Y una segunda rapidísima, eh, comentó ayer también que se esperaba que lo que hay en el norte, la infraestructura, se replicara en, en buena medida en la zona sur. Estamos hablando de eh, poner algún tipo de eh, puentes, aduanas, con la misma tecnología y también si eso ya se tendría un costo estimado de cuánto eh, le costaría al gobierno mexicano hacer estos puentes, cruces fronterizos, etcétera.
1: El viernes te, te podríamos informar una estimación, porque debo incluir las uh, actividades que los estados van a tomar y cuánto cuestan. Entonces, el viernes, con mucho gusto, se los, doy a, se los comparto después de la reunión con los gobernadores. allá.
4: Buenos días, Rocío Méndez, Noticias MBS. Señor Hola. canciller, en, el, en la estrategia que está diseñando, ¿qué papel va a jugar la sociedad civil? Han sido muy importantes a lo largo de décadas de migración, sin documentos, todas estas redes de pastorales, los albergues de los ciudadanos, las eh, personas que… Eh, a lo largo de toda la ruta migrante apoyan. Eh, ¿Los tiene contemplados? ¿Haría algún llamado en este sentido? Gracias.
1: Sí. El, el día martes vamos a llevar a cabo una reunión con ACNUR y varias agencias de Naciones Unidas para iniciar lo que es el diseño de un sistema de, mi, de gestión migratoria, más, que tiene que ser mucho más complejo, que lo que quiere decir es que podamos traducir o precisar ¿Cuál es la opción que se propone por parte de México? Lo que acaba de decir el señor presidente. Eh, todas estas acciones en conjunto, una de esas acciones es trabajar con las organizaciones que sí tienen un compromiso, desde luego legítimo, con eh, los derechos humanos, con la preocupación respecto a los migrantes, con la situación de los menores. Esto es desgarrador, pero el flujo que estamos viviendo están poniendo a disposición Menores no acompañados para que vayan hasta Estados Unidos, se consigan allá el permiso de trabajo y luego o los dejan allá o los regresan. Es toda una cosa muy compleja de, de que estamos revisando. Pero entonces vamos, a, la idea es buscar que nos acompañen en lo que hagamos a las organizaciones que sí les preocupa, que son muchas, que tienen muchísimo que decir y por supuesto que el presidente me ha pedido que hable con no solo que hablemos que los incorporemos. ¿Cómo se incorpora esto? Pues vamos a diseñar nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo esto va a ser permanente? ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible? ¿Qué tipo de programas de empleo podríamos hacer? ¿Cómo podemos atender a los niños? Vamos a invitar a UNICEF. Porque este te tema de los menores que te decía yo es uno de los temas más preocupantes de lo que hayamos vivido en los últimos años. Eso no había ocurrido jamás. Y estamos hablando de un porcentaje que crece, crece y crece. Entonces, esto va a ser el día martes, esta reunión, y les vamos a mantener informados con mucho gusto. Claro que sí. Por favor.
6: Sí, buenos días, canciller. Presidenta Diana Veinte, Este 24 horas. Nada más preguntarle, en el acuerdo que se firmó con Estados Unidos se menciona que Estados Unidos se compromete a acelerar los procesos de asilo. ¿Se habló de un tiempo estimado en cuánto se pueden resolver? Porque si no, ¿cuánto tiempo pasarían los migrantes aquí en México? Gracias.
1: Sí, eso es algo que hemos subrayado en todos los diálogos. El viernes habrá otro encuentro con autoridades norteamericanas migratorias y ese es uno de los objetivos principalísimos, que garanticen que las audiencias sean en menor tiempo. El viernes, a ver qué nos dicen, y se los compartimos. Pero eso ha sido una insistencia mexicana, no solo porque las personas nos preocupa que estén demasiado tiempo, sino eh, por las comunidades, por la dificultad de, de darles apoyos en un momento dado, sino principalmente porque no es justo para la persona que pidió una audiencia que le diga hasta bien un año. ¿verdad? Entonces, eh, les informo también sobre qué avances logramos en eso. El tiempo promedio hoy por hoy son 180 días, según tenemos la información de las autoridades migratorias nuestras. Pero vamos a ver si lo logramos por eso está puesto así. Ahí atrás, por favor. La de
4: Tijuana, donde evidentemente ya había pues, unas broncas desde más desde noviembre del año pasado o antepasado. Es más, desde antes de que asumían el poder, tenían unas broncas de asilados, es decir, que los estaban regresando primero a los haitianos y luego después de los haitianos vino el problema de los centroamericanos. Tenemos entendido que hay 16 albergues nada más. Esos 16 albergues están al 95% de acuerdo al domingo o a lo que pudimos revisar el domingo y lunes. ¿Qué es lo que va a pasar con estos eh, con, eh, con estos albergues donde se refugian los asilados? Porque el alcalde de Tijuana dice, bueno, nosotros no podemos mantener a los centroamericanos eh, las, las asociaciones civiles y religiosas Dicen que no tienen dinero Porque les tocó parte del recorte presupuestal Y tercero Que eh, se es, está tardando más La Unión Americana en poder devolverlo Se tardan de cuatro a cinco meses La primera cita es de cinco Cuatro, ocho meses Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Les van a dar dinero a los albergues? ¿Ustedes van a instalar un propio albergue? ¿El propio gobierno federal? el INAMI ¿Qué es lo que va a hacer? Si nos puede compartir un poco
1: Vamos a tener apoyo de la Organización Internacional de Migraciones y eh, un apoyo considerable, importante. Y Horacio Duarte va a revisar la situación en cada, uno, en cada uno de los puertos de entrada para saber cuál es la capacidad que tenemos y qué es lo que requerimos hacer en el corto plazo para estar preparados. Por eso se creó esa área de este plan especial. Como yo decía, el día de hoy a las cinco y media de la tarde va a presentar el, su programa detallado el viernes la compartimos con los gobernadores y el viernes se las vamos a conocer ya en detalle.
4: Gracias.
1: A ti, acá, por favor.
5: Hola, buenos días, canciller. Carlos Calzada, Radio Educación. Eh, empresarios en el norte han señalado que México no tiene los recursos suficientes para mantener a los inmigrantes eh, que se han rechazado de los Estados Unidos y que se deberán de tomar este, algunas medidas adicionales. Y bueno, también algunas encuestas han señalado que gran, mucha, una gran parte de la población mexicana también considera que se debe dar primero oportunidades de empleo a los mexicanos antes de los, a que a los inmigrantes centroamericanos.
1: Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Sí. Bueno, hemos hecho todas las eh, estimaciones. Nada más, otra vez yo les pediría que dimensionáramos. Eh, del mes de enero al mes de mayo llegaron trans, eh, transcurriendo atravesando el territorio nacional, 600 mil personas a Estados Unidos. Eh, de esas 600 mil, no obstante que ya se tenía el programa de, de que esperen en México su audiencia, solamente tenemos 10 mil en México. Entonces, no cabe esperar, primero que, que tengamos claro que no no cabe esperar que tengamos 600 mil, eso no es factible, no es posible y no, no accederíamos a algo así con esa cifra. Entonces, si tenemos éxito, y tenemos y debemos y vamos a tener éxito, porque si no, ¿para qué lo proponemos? Vamos a tener éxito. Entonces, se va a reducir el número. Entonces, no estamos esperando un retorno masivo a los puntos por los que entraron. Entonces, vamos a ir ajustando... Nuestras acciones, el programa de acción, lo que está preparando Horacio, al número de personas que vayamos teniendo claro que van a regresar para esperar su audiencia. Eso complementado con que sea menos tiempo. Y entonces estimamos que eso nos va a permitir que no tengamos una crisis o que no tengamos un número excesivo, que es lo que creo que les preocupa a los empresarios. Allá, a ver, hasta allá…
2: Gracias. Buenos días, Antonio López, del diario La Razón. Instiro un poco en la pregunta de mi compañero en el tema de los recursos. Ayer el,
5: el subsecretario de Asuntos Multilaterales informa que se van a estar usando de forma inmediata los dos mil millones de pesos del Plan Yucatán y el presidente de la Conago informa que o adelanta que los
0: recursos de los estados fronterizos para atender el tema migratorio van a pasar de cinco mil a nueve mil millones de pesos. Ahí estamos hablando entre estas dos acciones, pues que son seis mil millones.
4: ¿Cuánto más se va a estar requiriendo, secretario? si ¿Sí va a alcanzar? ¿En qué se va a dejar de invertir para atender este tema que ya es prioritario? Muchas gracias.
1: A ver, los dos mil millones a los que te refieres, primero no son dos mil millones, son un poco menos. Y eso es el Fondo Yucatán está previsto para acciones en Centroamérica. Entonces, no vas a desatender absolutamente nada. Esos dos mil millones son para eso. Lo único que vamos a hacer es hacer uso de esos recursos. ¿Por qué está ese fondo? Porque ese fondo se diseñó ya hace muchos años para respaldar las acciones de México en materia de cooperación. Entonces, digamos que ese fondo sería el primero que estaría vinculado al programa o al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que incluye, como ustedes recordarán, porque aquí se presentó, acciones para apoyar el retorno de migrantes o para respaldar a los países que tienen tránsito. No sé si ustedes se acuerden cuando vino Alicia Bárcena que así lo presentamos. Entonces, esos dos mil millones, que como te decía yo son un poco menos, no son adicionales, no descuidas nada y están previstos para Centroamérica. De la cifra que dio con Conago no te la puedo ratificar porque no la conocía yo hasta ahorita y la reunión con los gobernadores fronterizos la vamos a tener el viernes. Eh, habrá que ese día... Poder tener una noción, una precisión por parte de los señores gobernadores de lo que les cuesta a los estados esto, pero que sea adicional, no lo que siempre hemos hecho. Eso lo sabré el día viernes. Entonces, no vamos a desatender ninguna acción propia. El orden de magnitud respecto al presupuesto federal es muy menor. Entonces, yo francamente no creo que sea un tema importante decir, uy, va a haber un… Cambio en el presupuesto federal eh, De manera estructural, de manera relevante Vamos a tener que posponer algún plan estratégico No, no va a pasar eso Porque las previsiones están hechas Lo mismo te diría la Guardia Nacional Está previsto en el presupuesto de egresos Entonces, no tiene por qué haber un impacto No digo que no vaya a costar, sí va a costar Pero lo que estoy diciendo es que no tiene por qué haber un impacto considerable en el presupuesto Que es tu preocupación Gracias. Sí, Acá, por favor Buenos días a
5: todos. Daniel Blancas de Crónica, canciller, presidente. Eh, estuvimos revisando el, parte de la información que le brindó la Casa Blanca en un documento sobre estas estadísticas de migración. Realmente eh, sí son inquietantes, digamos eh, de 2013, 2014, 2019 a 2018, a finales de 2018 se había mantenido el nivel de migración entre Veinte mil, 50 mil eh, mensuales. ¿Qué pasó en, en este gobierno para que de enero, febrero, marzo, abril, las cifras se dispararan 250%? Es decir, ¿el gobierno mexicano fue permisivo eh, para que eh, incrementara de tal manera el flujo migratorio? ¿O cuál es la lógica que ustedes están teniendo en este respecto?
1: Sí, he visto esa versión, ya me la han preguntado y tienes razón en hacerla. Eh, eh, ¿qué fue lo que provocó el incremento exponencial en el flujo migratorio? Bueno, en primer lugar, tendencialmente es anterior. O sea, el crecimiento ha venido siendo… todo el 18 se empezó a notar. Eh, ¿qué, ¿Qué razones hay de lo que hemos podido investigar o tratar de entender? Tienes una caída muy grande en las zonas rurales por el impacto de la caída del café. Eso, eso parece que ha sido uno de los motores más importantes. Entonces hay que seguir las fluctuaciones del café que te explican en particular de la, una región de Honduras muy relevante para, yo diría que es una de las actividades más importantes en, en Honduras, en, en lo que es el campo. Y entonces ahí hubo un impacto muy severo, igualmente en una parte de Guatemala. Hay otras razones que tienen que ver con la situación que se está presentando en cada uno de los países que desde luego es un poco incómodo que México las, de, las detalle, porque pudiera interpretarse de otra forma, entonces prefiero ser conservador en ese sentido. Entonces, el, eh, si el motivo de este flujo fuese solamente que nosotros lo podamos determinar, eh, pues evidentemente no estaríamos donde estamos ahorita, ¿verdad? Si fuera sencillo, pues ya se habría hecho. No, estamos ante un fenómeno más complejo, por eso estamos llamando a construir un sistema de migración, de gestión migratoria más complejo también para responder a estas circunstancias. Hay razones de fondo que se han venido acelerando. Yo diría que esencialmente son tres políticas muy importantes económicas y de, en materia de seguridad que coinciden con los aumentos en los flujos. ¿No, ¿No influyó el discurso, este discurso de, de abrazos, de aquí les vamos
5: a ofrecer empleo, de aquí va a haber visas humanitarias, este discurso de amor del gobierno para
1: que los migrantes eh, incrementaran su flujo? Pues mira, yo creo que la motivación principal del flujo está en la desesperación y te voy a explicar por qué. Eh, las personas están pagando, como decía yo, de seis a siete mil dólares para llegar a la frontera norte. Saben que al transcurrir o pasar por nuestro territorio van a enfrentar diversos tipos de problemas serios. Debo decir, eso eh, eh, puede ser motivo de que nos avergoncemos, pero la verdad es que los testimonios de lo que pasan los migrantes son desgarradores, son terribles. Hay, hay, está muy documentado. Eh, una de las cosas que se está tratando de hacer es que eso no siga ocurriendo, ¿verdad?, pero ese, eh, la, las gentes toman todos esos riesgos por una sola razón o una combinación de dos razones. Que tú donde vives ya llegaste a la conclusión de que no puedes mejorar porque si no, no tomas esos riesgos. Y segundo, que el llegar a Estados Unidos y poder estar en Estados Unidos, que tienes un nivel salarial mucho más alto, etc., vale la pena. Eso es lo que yo creo que piensan la mayor parte de ellos. Entonces, las razones que tenemos nosotros que atender, que es lo que ha venido eh, insistiendo el presidente, son las razones que motivan, provocan que las personas tomen todos esos riesgos para tratar de llegar a otro país donde puedan estar y, y tener salarios y una vida más decente respecto a sus países de origen. Entonces, esa es la causa. No creo que sea eh, un discurso, porque un discurso no sería capaz de hacer un cambio de ese tamaño. Y si así fuera, sería muy sencillo de resolver. Entonces, yo entiendo que habrá quien políticamente, si lo, lo proponga, lo entiendo, para, así, así funciona la vida política, pero las causas de fondo son las que nos están preocupando, y no solo a México. Hay una preocupación internacional muy importante. Ahora que hicimos el Plan de Desarrollo Integral, sí hubo mucha receptividad en todo el mundo. Bueno, ahora en Alemania fue sorprendente porque eh, nos pidieron que lo expusiéramos, están preocupados, dicen bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para ayudar, para que esto no se siga agravando? Entonces, si sí hay una conciencia de que esto es un fenómeno de fondo, no es algo temporal y va a requerir una respuesta más compleja para poderle dar una respuesta satisfactoria. Y en eso estamos, para eso es este plan, ¿verdad? Muchas gracias. Tú, por favor. Sí, sí te escucho. Eh.
6: Me, me, bueno, mi nombre es Hans Salazar, de ZMG, Twitter eh, Zócalo Virtual. Eh, la pregunta es, ¿cómo está operando la parte de la comisión, la parte de, este, de, de, de esta parte especial con los subsecretarios? Ya que eh, la sinergia con las secretarías federales pues tiene que eh, entrar en, en un tema de eficacia, eficiencia, y no generar un tema que, pues es natural, el, el tema de la política interna, de la grilla, y que ya empezaron los, el Radio Pasillo que, que se le llama vulgarmente. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo lo está operando? Eh, ahora ya se le denomina incluso eh, pues el, sub, el supersecretario, y es normal, es parte de un escenario donde eh, usted está en los reflectores de manera... Eh, importante por este encargo presidencial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo está enfrentando, cómo lo va a enfrentar para que obviamente, eh, más allá del de, eh, tema eh, de aspiraciones o suspiraciones, pueda llegar a buen puerto un tema clave para el país, un tema clave para Centroamérica y no distraerse en este tipo de situaciones y que los subsecretarios, sin dejar de tener sus facultades concretas con sus jefes, inmediatos en este caso los secretarios, no se contamine, no se desvíe y eh, eh, pueda, pueda ejercerse también. Igual los programas nacionales, usted ya mencionó el tema presupuestal, pero en el tema de la eh, del equilibrio de estar atendiendo la población de nuestro país eh, eh, y, y, y sin descuidar esta parte de los avances en un término tan corto como son 45 días o ya menos. Bueno,
1: esto es una comisión intersecretarial. Simplemente ahí me toca una función de coordinación. He encontrado una respuesta muy, muy amplia por parte de todas las dependencias que estamos participando. Eh, entendemos todos los que estamos participando que se trata de una prioridad nacional, que esto lo tenemos que hacer por México Francamente, cualquier otra consideración es absoluta, secundaria, irrelevante, superficial. Eh, en lo que estamos hablando aquí, lo que nos está pidiendo el presidente de la República es hagamos la tarea y saquemos a México de un punto de tensión con el país más importante del mundo. Esa es la encomienda, para proteger nuestra economía, proteger nuestra estabilidad. No he visto yo otras, otro tipo de consideraciones, al contrario, mucha disposición y compromiso de todos los que están participando. Y en eso vamos a seguir. Y aquí no hay supersecretarios, todos somos iguales. Los subsecretarios, hay subsecretarios eh, muy destacados, directores generales que han sido, yo diría, hasta heroicos. Y las jerarquías, pues son más bien niveles de responsabilidad y no de vanidad. Es de que eres responsable. Y vamos a cumplir. Por favor.
2: Buenos días, El Juárez y Puntos Suspensivos. Respecto a lo que hace unos minutos mencionó sobre la instalación de una mesa de trabajo con Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿nos puede ampliar un poquito más en qué va a consistir esta mesa, con quién platicó el día de ayer, eh, con los mandatarios de estos tres países, ampliar un poquito con, más?
1: Con, lo, con los mandatarios tendré conversaciones a lo largo del día de hoy, okay. por razones de agenda, pero si sí ya hablamos aquí desde luego con las embajadores. Eh, se instaló una mesa permanente, ya teníamos sesiones cada semana, pero ahora ser una mesa pues prácticamente permanente para atender la emergencia. Tiene que ver con temas consulares, en primer lugar. Tiene que ver con temas que a ellos les preocupan de eh, protección a los migrantes. Y tiene que ver con gestión fronteriza, que es compleja, porque tenemos un gran intercambio entre eh, particularmente Guatemala y México en lo que es la frontera. Miles, miles de personas que diario cruzan, bueno, hasta para hacer compras. Entonces, tenemos que ver muchos detalles y trabajar de la mano con ellos. Y hemos encontrado una buena recepción. El día de hoy terminaré las llamadas con los mandatarios y para mañana yo creo que les puedo informar sobre qué ocurrió con eso. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.
7: Aquí el problema es que estamos como… celebro que haya logrado el acuerdo, este aunque sé que es una protección al sector automotriz y que es transnacional, en buena medida, la implicación mayor, pero lo celebro porque tiene una connotación social muy importante y los felicito. Eh, así son las cosas, no lo podemos cambiar, la estructura productiva y de comercio exterior del país, son errores del pasado que no diversificamos eh, eh, en su momento. Pero aquí el problema es eh, el empleo. Tenemos como tarea principal la sociedad mexicana al menos generar un millón doscientos mil empleos al año para la gente que se va a la población económicamente activa, de manera anual. Y estamos, para eso deberíamos que ser, usted lo sabe, de acuerdo a la ley de algún, cualquier estimación, 6.5, como en el desarrollo estabilizador. El problema es que este año pronosticamos, o los organismos internacionales, entre 1 y 2% lo cual nos genera un empleo de 300 mil, 300 mil contra un millón doscientos mil. ¿verdad? Hay un déficit de generación de empleo, de crecimiento de empleo, de 900 mil empleos al año. Catastrófico, terrible. Es pelear contra, contra Sansón. Por más reuniones, por más comisiones, por más números de, de estructura del trabajo, cinco puntos del programa, ahí está Sansón. ¿cómo vamos a hacerle para generar el déficit de crecimiento de 900 que tanto le hemos prometido todas las banderas políticas, todos los sectores sociales, en todas las épocas, al pueblo mexicano y no se lo ha cumplido? Ahora, si usted dice que son 600 mil los que han pasado inusitadamente y lo va a reducir, digamos que lo reduzca heroicamente a la mitad, 300 mil. Entonces va a completamente cancelar el empleo generado porque va a tener la tarea de generar otros 600 mil ahí no me queda claro, no tengo antecedentes para saber qué compromiso hay y, y si no le van a dar empleo pues peor porque los vamos a mantener eso sin contar el grave problema ustedes aquí en el DF no conocen la realidad de la frontera no la conocen porque no la han vivido es una zona de guerra, es una zona de guerra hay 60, 70 mil casas en cualquier población promedio de, de, abandonadas hay cientos de poblaciones completamente abandonadas el señor presidente conoce porque ha viajado y ha estado muy atento pero el grueso de la población capitalina, gracias a Dios no sabe la situación que vivimos en la frontera, yo soy el doctor Carlos Cabeza, perdón porque luego se me olvida decirlo, y de Daily News de, nuevo, de, de los dos laredos entonces, tenemos un problema tremendo de inseguridad, ya para y tenemos un problema tremendo económico, porque hay un aeropuerto de carga que hace 20 años, debido a la colusión de los de la mafia del poder, en realidad, no se ha llevado a cabo. Eh, la ignorancia aquí de los funcionarios federales no saben lo que es una plataforma de logística integral y la importancia que tiene en Taiwán, Singapur, Corea, Malasia, y no las hay. No hay recitos fiscalizados. En el plan de desarrollo ni siquiera hay la figura de recitos fiscalizados, tocábamos el otro día. Es pues un problema económico y de desatención y de entendimiento. Este, el señor presidente hizo la ley de fomento fronterizo qué bueno, no se ha implementado hay muchos campos sueltos entonces, perdón, pero la pregunta es ¿cómo va a vencer a Sansón? porque el pueblo fronterizo, señor no aguanta más, yo lo invito a que se vaya a una de las colonias proletarias usted habla de las vicisitudes de los ellos quisiera que viviera las vicisitudes de 30 mil linis en, en varias poblaciones de la frontera ahora, el perfil de los que vienen no es precisamente gente altamente calificada, bilingüe, con conocimientos tecnológicos. Nuestro servo humano, de capital humano, se va a deteriorar aún más, porque se abandonó la educación tecnológica. El tecnológico regional es en la frontera, prácticamente no existen. Las universidades tecnológicas son de pacotilla. Muchas gracias, señor. Disculpe la, la extensión, no, pero no, vale tal. la pena. El agravio para la sociedad fronteriza, vale la pena decirlo. Y el agravio para la sociedad mexicana, de un déficit, ahí está. ¿Cómo va a vencer al, al, al Sansón de 900 empleos al año?
1: Gracias. Bueno, en primer lugar le diría que la cifra que dice 600 mil que han llegado hasta ahora, los que están esperando en México su audiencia son 10 mil, no 300 mil. O sea, no estamos esperando esas cifras.
7: No, llegaron
1: 600 mil este año del mes de enero a esta fecha. Y desde el mes de enero está vigente el programa del que estamos hablando y han sido regresados para esperar su audiencia diez mil, es lo que quiero decir, para tener una idea de números. Entonces, si a eso usted le agrega que a partir de ahora tienen que llegar muchos menos por todas las medidas que vamos a tomar, que es lo que anima este plan… Porque si no, si no tenemos éxito, pues entonces el número va a seguir siendo muy alto. Debemos tener éxito. Por eso estamos participando todas las dependencias para bajar, reducir el número y darles opciones a las personas allá, no necesariamente en el norte o en, o en los puntos intermedios. Entonces, creo que no se va a dar ese escenario, aunque estoy muy consciente de lo que usted está diciendo. Por eso el presidente ordenó que Horacio Duarte, que es su secretario de trabajo, organizara cómo vamos a respaldar a las comunidades en el norte para atender a estos 10.000 y a los que, en su caso, tengamos que recibir en los próximos meses. Esperamos que nuestras medidas tengan resultados y que entonces el número sea un número muy pequeño. Eso es lo que esperamos, con todas las medidas que hemos tomado. ¿Sí? de acuerdo con la edición del periódico
3: de New York Times, el pasado 8 de junio habla de una reunión secreta entre la exsecretaria del Interior, la señora Nielsen, y su similar, la señora Olga Sánchez, en la que desde el mes de marzo se había aprobado el despliegue de la Fuerza eh, Militar Mexicana en la frontera sur. Usted podría avalar lo que Heiji Haberman, del periódico New York Times, asume como un acuerdo secreto entre ambas eh, secretarias. Y finalmente, ahora que usted fue usted a Alemania, conoció el acuerdo que en el 2016 los gobiernos de Turquía y Alemania tomaron para recibir a los asilados sirios. Sí. Y esa es una experiencia, es un modelo que puede aplicar para México, señor canciller.
1: Sobre lo primero, pues no es una reunión secreta, tan no es secreta que en ese día saliendo la ministra Olga Sánchez Cordero informó de a qué se había llegado. Ella hizo público la, los resultados de la reunión, no, no fue una reunión secreta en su momento. Ahora, ahí no se habló del despliegue de la Guardia Nacional que estamos hablando ahora, se habló esencialmente de que habría 17 puntos de revisión en el Istmo de que ya lo explicó en esa intervención, eh, pero no, no tenía que ver con lo que estamos haciendo en este momento exactamente. Lo que estamos haciendo en este momento, primero, por orden de magnitud y segundo, cualitativamente es la Guardia Nacional. En aquel tiempo todavía no teníamos elementos de la Guardia Nacional o no se había formado, acuérdate que no se había aprobado incluso constitucionalmente todavía formar la guardia. Entonces, eh, lo exacto está en las declaraciones públicas de Olga Sánchez Cordero. Ahora, por lo que hace a lo de Turquía, lo de Turquía eh, se llegó a un acuerdo, sí lo conocemos perfectamente bien. Logró para la Unión Europea una reducción en, en los flujos de un millón doscientos mil personas a 600.000 mil personas más menos. Y lo que hace Turquía es, bueno, a cambio de yo recibir a estas personas para que pidan su asilo aquí, en, 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 me refiero sobre todo a los sitios, la Unión Europea les ofreció seis mil millones de euros y eh, e hicieron un acuerdo pues también para apoyar a Turquía respecto a la negociación con la Unión Europea, porque ya es que Turquía quiere ser parte de la Unión Europea con todas las eh, ventajas comerciales que eso significa. Eh, esto último no se ha concluido, pero lo otro sí se hizo con esas características. En el informe que rendimos al Senado puedes encontrar más detalles de lo que se dijo en las conversaciones respecto a Turquía. Y finalmente Bernie Sanders, precandidato del Partido Demócrata ya,
3: Bernie Sanders, precandidato del Partido Demócrata, dice que él tiene otra perspectiva para la solución del tema migratorio y apuesta al IRCA que el presidente Reagan en el año de 86 propuso y fue aprobado y dio tres millones. A tres millones de conacionales, asilo.
1: Bueno, es interesante su punto de vista y, desde luego, muy respetable. Pero hoy por hoy, pues lo que tenemos que hacer es, digamos, las negociaciones con el gobierno en curso. Bueno, a ver, allá atrás, bueno.
4: Buenos días, Canciller. Eh, yo quería preguntarle. Eh, cuáles son las 13 coordinaciones regionales en la frontera sur en donde va a ser desplegada la Guardia Nacional. Ayer nos dijo que nos iba a decir hoy. Y también eh, incrementarán el presupuesto a COMAR y si ya hay un protocolo de actuación para la Guardia Nacional, porque no es lo mismo eh, pues tratar con delincuentes a tratar con migrantes que están solo... Haciendo una falta administrativa aquí en el país. y finalmente puedes repetir la segunda? Eh, la segunda es, ¿incrementarán el, puesto a com el presupuesto a Comar? ¿Y si hay un protocolo de actuación para la Guardia Nacional ya?
1: Sí. Por supuesto que eso fue uno de los temas que tratamos ayer, el protocolo de actuación, y sí tiene que haberlo, necesariamente estamos en eso. Hay un protocolo general, pero estamos haciendo uno para este operativo en particular, Comar tiene un presupuesto muy, muy pequeñito, la vamos a respaldar, la vamos… Comar tiene un incremento de solicitudes de refugio importantes en México. Respecto a lo que tú preguntas, eh, hay también un incremento de solicitudes de refugio en nuestro país. Entonces, por eso tenemos que apoyar a la Comar. Es parte de del Sistema Integral de Gestión Migratoria, eh, la Comar. Eh, las coordinaciones son las que iniciamos ayer, son Tabasco 1, Tabasco 3… Chiapas 1, 2 y 3, Campeche, Oaxaca 1 y Veracruz 1. Estas son las que están activadas, en total son 10. Y vamos mañana, mañana, sí, mañana vamos a tener otras tres que son más hacia Istmo de Tehuantepec. Listo. Tú, por favor.
4: Buenos días, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Eh, ¿El gobierno tiene alguna estrategia para frenar eh, actos xenófobos que, pues, como se están viendo, ya hay opiniones amplias de personas que no quieren a, a los centroamericanos en México? ¿El gobierno tiene alguna estrategia para convencer a la población de que no es tan grande el escenario como se está planteando?
1: La xenofobia siempre es un error. Y la posición del Gobierno de la República en todos sus ámbitos y en todos los espacios, en todas las esferas, es luchar en contra de eso. Y, y eso lo hacemos de muy diversas maneras, desde campañas que están ya en curso en favor de los derechos humanos hasta acciones de política pública. Lo que vamos a hacer es demostrar que se puede gestionar un flujo migratorio muy grande sin reacciones xenofóbicas que además son injustas y están equivocadas de, por definición. Nosotros no podríamos caer de ninguna manera en algo así. Sería un gran error que nuestro país fuera en esa dirección y no creo que lo vaya a hacer, porque tenemos una tradición solidaria muy fuerte y una vigorosa cultura en favor de los derechos de las personas, los derechos y las libertades de las personas. Si no creyéramos en eso, no estaríamos aquí. Entonces, eso es lo que vamos a defender. La xenofobia siempre es un error, el odio siempre es un camino al desastre.
4: Buenos días. Eh, canciller, ¿cómo lidiar con esta especie de bullying del presidente Donald Trump a, a las autoridades mexicanas mostrando este documento que finalmente genera ruido al interior del país? Ayer decía, por ejemplo, el gobernador... Alfaro, que, que dan dudas sobre el acuerdo que se firmó a pesar de que ustedes pues, ya dieron el documento, dio este informe ampliado eh, piden su comparecencia en el Senado si ya hay alguna fecha, ¿cómo lidiar con esta situación después de este acuerdo a que se llegó pues este, estos ataques del presidente Trump? Gracias
1: Bueno, ya rendí un informe muy detallado como decía yo creo que si tú buscas un informe similar en los anales de la diplomacia de México no lo hay es decir, ¿cuál es? la diplomacia tradicionalmente tiene un componente de sigilo muy grande. En este caso lo que estamos haciendo es hacer del conocimiento público, incluso las llamadas que hubo. ¿Qué se argumentó en la mesa? ¿Qué dijimos y qué no dijimos? ¿Y qué compromisos hay? Todo está ahí, en el informe. Entonces, ya eso ya se presentó al Senado. El Senado me indicará el, la fecha y la hora en la que yo debo estar con sus comisiones, o en el formato que ellos determinen. Y la, la convocatoria del Senado fue o no se deriva de que se tiene que informar de los acuerdos, por supuesto, y de sus implicaciones, eh, más allá de cualquier otra consideración, es algo que ya estaba previsto. Entonces, ahí está el informe. Yo respeto y no quisiera de ninguna manera entrar en una controversia con el presidente Trump. Nosotros ya estamos en la ejecución, en la implementación de las medidas. Ese es Nuestro objetivo estratégico es cumplir esas medidas, los compromisos de México, tener resultados para que tengamos una situación donde no estemos en conflicto con los Estados Unidos. Entonces, estamos en la fase de implementación. El informe está ahí completo. ¿El presidente Trump
4: dejaría pasar pasar las declaraciones del presidente Trump?
1: Lo que vamos a hacer es cumplir lo que acordamos. Eso es la instrucción que tengo el presidente.
2: Buenos días, Pedro Fierro de tiempo.com.mx y Puente Lío. X. Eh, canciller, ¿cómo se va a uh, efectuar este plan en la frontera norte? se ha hablado mucho de la frontera sur, ¿se contempla algún despliegue de la Guardia Nacional al norte? A lo mejor no frontera con Estados Unidos, pero sí un poco más abajo para lograr a contener a todos los migrantes que ya vienen eh, cruzando por México. Se tocó también eh, en la negociación con Estados Unidos, ¿cuándo se va a regularizar el cruce eh, fronterizo hacia, la fronte hacia Estados Unidos? Sobre todo de mercancías y de personas que están eh, pues, de hace meses atrás más lentos de lo cotidiano.
1: Uno de los objetivos principalísimos de este plan es lograr la regularización en los pasos fronterizos del norte. Es decir, si, si seguimos con flujos tan grandes, nos crean muchos problemas en, en el paso fronterizo en razón de que Estados Unidos pues, presiona, es decir, te pone el personal a atender otras cosas y entonces los tiempos de, de eh, paso por aduanas se amplían en demasía. Entonces, uno de los efectos que este plan puede tener es que eso ya no siga sucediendo. Eso es lo que quisiéramos lograr. Para eso estamos haciendo todo el esfuerzo que acabo de decir. Y respecto al norte, más adelante podré irles informando lo que vamos a hacer, porque también está incluido, hay varias acciones incluidas, unas ya en curso y otras por venir, aunque el énfasis principal será la frontera sur. ¿En 45
2: días se podrían regularizar
5: los cruces fronterizos?
1: En 45 días tienen que pasar muchas cosas, así que, que en todas cosas que el plan tenga éxito. Otra vez, allá atrás está ya. Sí, gracias.
6: Buenos días, Canciller Monserrat Vargas de Publimetro. El pasado 8
3: de junio el presidente hablaba de más de 40.000 niños migrantes que viajan solos. Sí. Saber si va a haber un protocolo especial, sobre todo con el despliegue de la Guardia Nacional. Gracias.
1: Sí, estamos revisando ese protocolo con muchísimo cuidado. Eh, es algo que nos preocupa mucho ese. Ese flujo tan grande de menores no acompañados es algo crítico. Entonces, lo que hice fue invitar a UNICEF, además de la Organización Internacional de las Migraciones, además de ACNUR, de, las, de la Organización de las Naciones Unidas, el día martes vamos a tener reunión en la Cancillería para revisar principalmente ese tema. Es lo que más nos preocupa. Es increíble que eso esté sucediendo, ya más allá de, del tema del acuerdo con Estados Unidos. Este es un tema central en términos humanos. ¿Cómo es posible que estén tantos niños no acompañados siendo utilizados para ir a Estados Unidos y sacar un permiso de trabajo? Porque para eso es. No digo que todos, pero una parte importante. Entonces, estamos muy preocupados por eso. El día martes tenemos esa reunión para diseñar y escuchar las mejores experiencias que ha tenido UNICEF, la Organización Internacional de Migraciones, ACNUR con Refugio, y tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de implementar las medidas más avanzadas que hay en todo el mundo, lo que hayamos aprendido entre todos. Ese es el objetivo. Y el martes, les, bueno, el martes es la reunión, si el presidente nos lo permite, en los días subsecuentes se los informamos por esta vía. Ahí ¿Sí? atrás.
3: Canciller, buenos días. Francis Martínez, de Asa Noticias MX, de Radiorama. Eh, de acuerdo con analistas, los, las crisis migratorias han sido muy bien aprovechadas por el presidente Donald Trump. Eh, sus posturas eh, misóginas, racistas, de alguna manera han sido eh, también respaldadas por movimientos de derecha en, en diversas partes del mundo. Eh, esta política de contención migratoria que ustedes están realizando no beneficiaría de alguna manera indirectamente estas posturas de derecha, ¿lo han lo han evaluado?
1: Yo, yo creo que lo que tenemos que hacer, sí, claro que lo hemos evaluado. Eh, además de que el enfoque es distinto porque pretendemos tomar una serie de medidas que tienen que ver con empleo, cuando hablo de gestión migratoria, de que lo, lo que dijimos en nuestro Plan de Desarrollo Integral se pueda llevar a cabo, lo que nos ordenó el presidente respecto a programas de empleo, ofrecer alternativas… Eh, bueno, precisamente lo que nos estaban ahora señalando, pues ustedes están ofreciendo empleo y, y puede ser eso un problema, eh, que ya contesté por qué no. Bueno, el enfoque nuestro no es contención, 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 es un enfoque más complejo. Eh, vamos a hablar con muchas organizaciones de migrantes para que nos ayuden, para que eh, podamos evitar que la permanencia de flujos importantes provoque conflictos o reacciones o roces con los Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que puede favorecer un discurso progresista? Que sería tu pregunta implícita. ¿Favorecer un, un discurso progresista sería que no haya frontera? No, sí debe haber frontera. ¿Pero qué lo favorecería? Que tuviéramos éxito. Que tengas resultados presentables de que las medidas que se están promoviendo pueden tener éxito, que pueden considerarse. Y entonces ir... Reduciendo el componente que tiene que ver con control e ir aumentando el componente que tiene que ver con alternativas. Pero es la única forma de demostrar que nuestro discurso es mejor y va a tomar tiempo, hay que tener paciencia, no creo que podamos ganarlo de un día a otro. Entonces, como muchos otros problemas que son complejos, se requieren respuestas complejas, y en este caso también va a ser así. Hay que tener mucha perseverancia y mucha firmeza para que lo que se está diciendo todos los días se vaya ganando, se vaya ganando, se vaya ganando, hasta que llegue un momento en que quede claramente establecido que con un sistema de gestión migratoria diferente puedes tener buenos resultados. Pero va a ser una batalla que va a tomar tiempo. Eh, ¿Qué es lo que puede determinar cuál es el discurso que va a imperar? Pues Los resultados. Pues si quieren voy a, voy a contestar dos. Y luego le... No sé si el señor presidente. ¿Eh? Perdón. Muy buenos días, presidente. Canciller Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Canciller, yo entiendo que se van a enfocar en este plan para detener la migración y dar resultados. Pero yo le pregunto... Reducir... reducir re... Perfecto. ¿Qué, ¿Qué apoyos va a tener nuestros paisanos? en Estados Unidos que regresan o son deportados lo pregunto porque pueden ser carne de cañón para el crimen organizado en la frontera norte y en ese sentido me gustaría preguntarle ¿podría informarnos cuántas deportaciones se están dando al mes? ¿cuántos mexicanos están detenidos en centros de Estados Unidos? ¿y qué condiciones se encuentran? Muchas gracias Cantier sí, Las repatriaciones anualmente que tenemos son alrededor de 203.000. Eh, el último ejercicio. Y más o menos los que nos están regresando, los repatriados mensuales, más o menos deben andar en torno a 18 mil eh, mexicanos. La instrucción que el presidente nos dio, a, ahora a Horacio Duarte, es que tiene que incluir el respaldo y el empleo, eh, pues evidentemente en primer lugar, a esos 18 o 20 mil Mexicanas y mexicanos que nos regresan cada mes. Pero eso ya está ocurriendo, eso no es por este acuerdo, por estas medidas. Lo que se va a hacer es un esfuerzo por ofrecerles una alternativa. Esos son los números que tengo. Gracias. Ok, si me permite ah, hacerle adelante. otra pregunta. de ¿Es que es una por una. Ah, okay. perdón. Bueno, era. Para que así podamos tener más. Gracias, secretario. No, Buenos gracias. días.
5: Eh, le quisiera hacer dos preguntas. Eh, por lo que dijo ayer Mike Pompeo, Principalmente okay. Principalmente ayer, eh, eh, el secretario Mike Pompeo eh, dijo ayer a senadores que reconoció, les confesó quizá, que eh, Estados Unidos tuvo un avance significativo en negociaciones con México gracias al fantasma de las tarifas o al, a la amenaza de las tarifas. Y dice que incluso la delegación mexicana que usted encabezó aceptó eh, dejarles hacer cosas a ellos que antes no habían podido. Eh, Básicamente reconoce que esto fue una estrategia de presión
1: al gobierno mexicano. ¿Usted coincide con este, con este diagnóstico? Yo, yo dejaría el diagnóstico político de esto, si les parece, al final o al término de los plazos fijados. Y ahí, para hacer un balance de qué fue lo que ocurrió y no entrar en la especulación política, cada quien tendrá su, su lectura, eh, nosotros pensamos que el que podamos tener un plazo, un tiempo, para demostrar o mostrar que lo que decimos tiene validez, es algo muy valioso. El que no estemos ahorita discutiendo el tipo de cambio es algo muy valioso, porque entonces sí el problema de empleo que nos señaló el señor sería gravísimo. O sea, no es un problema teórico, es un problema de nuestras condiciones de vida todos los días. Entonces México no está ya en esa, en esa esfera. Pero digamos que la valoración final, pues dejémosla a cuando se cumplan los plazos y veamos y se pueda hacer una evaluación de si nuestra estrategia tuvo los resultados que se plantearon. Yo creo que sí la va a tener, pero desde luego que ustedes pues, tendrán que hacer una valoración así como la opinión pública. Pero será cuando terminemos las acciones. Ahorita no entraría yo en una especulación. Bueno, siguiente y última pregunta. Listo. Sobre este tema.
2: Secretario de Relaciones Exteriores, eh, buenos días. Carlos buenos Pozos, días. presidente. Muy buenos días. Mi pregunta es esta. Eh, eh, Usted ayer en
5: conferencia de prensa sale a decir que no hay un acuerdo secreto. El presidente Trump sale a decir que tiene documentos. Yo confío en usted, secretario.
2: Pero la pregunta es, si no hay un acuerdo secreto, ¿usted a los mexicanos nos puede garantizar que el presidente Trump no acabará mandando a sus marines a la frontera de, de México y Guatemala? Podemos estar seguros.
1: A ver, eh, ¿usted ya leyó el informe que mandamos al Senado? No. Se, los, se los hago llegar ahorita lo más pronto posible. Eh, yo lo que diría es, en el informe que rendimos ayer está todo lo que se habló, ahora sí que reunión por reunión, es hasta un informe. Es simplemente el informe que yo le rendí al presidente de la República. No tiene nada cambiado, porque el presidente me dijo, pues, darlo a conocer. Originalmente estábamos pensando darlo a conocer en estos días, de manera que ayer se dio a conocer en la tarde. Y ahí está todo lo que hablamos. Fuera de lo que está en ese informe no hay nada, nada. Todo lo que hablamos o nos comprometimos está ahí escrito.
5: Pues una claro. segunda pregunta.
1: Pues era una, ¿no? Los Marines jamás aceptaríamos, jamás aceptaríamos. a los…? No se dijo una, hay que respetar, porque si no le quitamos… Los Marines que preguntaste, desde luego que nosotros jamás aceptaríamos la presencia de ninguna Fuerza Armada de Estados Unidos en nuestro territorio, jamás. Jamás está en contra de la Constitución eso. Última. No, no querés… Ah,
3: Buenos días, canciller. Noemigo Tierres de Efecto TV. Hablaba que se va a acompañar de ACNUR y UNICEF, pero están pensando también que los acompañe la CNDH, sobre todo después de que dijo que la Guardia Nacional no tiene protocolos de actuación, sobre todo que van a tener uno especial para la frontera sur. Y también preguntarles si van a lanzar una campaña informativa para que los migrantes sepan que aquí en México pueden obtener empleo y sobre todo que no sean víctimas de estas bandas de tratantes. Gracias.
1: Bueno, voy a comunicarme con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con mucho gusto, porque estamos preparando ese protocolo. Entonces, si tienen propuestas que hacer, con mucho gusto las incluimos. Todo lo que sea para que hagamos las cosas mejor, hay que escucharlas y adelante, no tengo inconveniente por ningún lado. Eh, segundo lugar, si va a haber una campaña informativa, ¿te refieres fuera de México?, Vamos a tratar de hacerlo, pero eso va a depender de lo que me preguntó la compañera hace un rato, de la comunicación que tenga yo con los presidentes, porque acuérdate que eso es en otro territorio. No, pero
4: aquí en México, para que ah, sepan que… Pero aquí a... en México
1: sería menos eficaz, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es la participación de los tres países y trataré de lograrlo y, y se los informo. Pero por supuesto que sí lo tenemos como un punto a desarrollar, pero depende de los tres países que estén de acuerdo y que podamos hacerlo de común, de común acuerdo o coordinación entre todos. Bueno, muchas gracias. Buen día. Pues muy bien, este,
0: muchas preguntas, bien contestadas. Nada más, este, pues eh, una reflexión final para todos los mexicanos. Reiterar de que fue un buen acuerdo pedirles a todos los mexicanos que actu actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano. Y ahí les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante, porque el conservadurismo siempre apuesta a eso. Nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes. Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto. Lo dije ayer en Gustavo Madero y lo repito ahora. Los seres humanos debemos de pensar que en donde come uno deben de comer cien mil, un millón de seres humanos. ¿Por qué tenemos presupuesto? Porque no hay corrupción tolerada en el país y por el plan de austeridad republicana. Nada más les voy a dar un dato, por los que están preocupados, interesados en saber de dónde va a salir el presupuesto. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo, 150 millones de dólares, y de ahí para arriba, el piso, 150 millones de dólares. Me quedó la duda si es 130, 150, pero hoy les doy a conocer los datos. Dos avalúos de Naciones Unidas porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros. Entonces, para contestar de dónde va a salir, pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial, de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el apóstol de la igualdad, el que buscaba que se moderara la indigencia y la opulencia, así se llamaba el avión presidencial. Entonces, sí tenemos presupuesto. Pero si se tratara de hablar nada más de lo material, como si eso fuese lo más importante, si eleváramos lo material a rango supremo y subordináramos todo lo demás, lo humano, la justicia, bueno, imagínense cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis, nada más de lunes al día de hoy. ¿Cuánto hemos ganado? Porque se ha fortalecido el peso, se ha apreciado nuestro peso, la moneda... Que más se ha apreciado en los últimos días. No sé cómo estemos hoy. Ah, bueno, ahí está. Diecinueve once. Si hablamos de lo material. Entonces, vamos bien. Eh, desde luego, todos estos temas son polémicos eh, y la cuarta transformación significa garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica. Eh, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos y aceptamos el desafío, el reto de acreditar una vía distinta, humana, eficaz, para enfrentar el fenómeno migratorio, la vía mexicana, y vamos a triunfar. Muchas gracias.